0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa podia Suomen historia historiapodcastia. Minun nimeni on Ville Remaal ja studiossa, kuten aina, on ystäväni Vikke Valtanen. Terve Vikke! Terve, terve! Tota, ei niin pitkän aikaa sitten, mä pääsin onnittelemaan sua ansiokkaista kandiopintojen loppuun asti saattamisesta, ja nyt aivan huijauksessa mä pääsen onnittelemaan sua jälleen ää, ansiokkaasta maisteriopintojen loppuun asti saattamisesta, että pitäisikö mun alkaa kutsua sua tästä eteenpäin podcast-kumppanini maisterivaltaiseksi? No ei ehkä titteleitä tarvitse tähän, että jos siihen,
1: joskus saadaan tohtorin tittele, tohtori valtainen kuulosta ihan hyvältä, mutta kiitos paljon onnitteluista. Ja. Tässä on jopa muutenkin elämää ehtinyt parin viime vuoden aikana edistämään kuin pelkästään tämä podcast
0: Joo, tämä on oikeastaan tota, tällaisen historian elävöittämis- ja tunnetuksi tekemishankkeen lisäksi jossain määrin meidän henkilökohtainen äh, tällainen äh, päiväkirja vuosien varrella. Joo,
1: voisitte kiikkustuolissa kuunnelleen katsoa, että mihinkähän tahtiin sitä on tullut
0: edettyä elämässä. Joo, no, mutta juttujen taso on ainakin pysynyt suurin piirtein samana. Se meidän henkilökohtaisista asioista, ja voitaiskin luikkia kipin meidän tämän päivän aiheeseemme. Tämä on viides ja viimeinen jakso sarjassamme, joka on toteutettu Turvallisuuden tukisäätiön ja Kaatuneiden muistosäätiön avustuksella. Kiitämme yhteistyökumppaneita. No. Tänään meillä on siis aiheena
1: ulkomainen tuki, jota Suomi sai talvisodan aikana. Tosiaan Suomessahan meillä on tämmöinen yleinen myytos talvisodasta, että Suomi taisteli unohdettuna ja yksin täällä vailla muiden tukea suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa vastaan. Joka on siis omalta osaltaan kyllä ihan totta. Suomella ei ollut yhtään sotilallista liittolaista, koska Yksikään maa ei halunnut lähteä neuvostoliittoa vastaan sotimaan pienen ja köyhän Suomen takia. Mutta vähän saman tapaan kuin eipä Ukrainallakaan ole tällä hetkellä yhtään sotilaallista liittolaista, niin samalla tavalla myös Suomen talvisodan aikana kansalaisyhteiskunta organisoitui ja alkoi antamaan materiaalista tukea, vapaaehtoistukea, ja rahallista tukea Suomen
0: taistelulle kommunismia vastaan. Kyllä, siis kaiken maailman sotatalouteen tarvittavia resursseja kyllä tänne kaadettiin ja meille annettiin. Ja sitähän sotaa käyvä valtio tarvitsee. Oikeastaan tämä sodankäynin lainalaisuudet on tiivistänyt erittäin hyvin myöhäisrenesanssin aikainen aristokraattia ja sotilaskomentaja Dian dian Cuomo Trivutino, joka totesi näin, jatkaaksesi sodankäyntiä tarvitset kolmea asiaa, rahaa, rahaa ja lisää rahaa. Ja rahaahan Suomi sai, ja muutenkin ulkomailta tulevaa tuki pienelle ja köyhälle valtiolle, joka taistelee paljon isompaa roistomaista naapuria vastaan, on... Tuskin vuosikymmeniin on ollut yhtä ajankohtainen aihe kuin tänä päivänä. Sä mainitsit tuossa jo Ukrainan, niin vähän samaa tapaa kun Ukraina käy kamppailuaan olemassaolosta Venäjää vastaan, niin mekin kävimme Suomessa 1939 talvisodassa omassa historiassamme kamppailua suurta vihollista vastaan.
1: Talvistahan voidaan pitää yhtenä tämmöisestä Euroopan kolmesta suuresta kansalaisyhteiskuntaa herätelleestä sodasta, jotka siis kaksi muuta on Kreikan itsenäistymissota ja sitten Espanjan sisällissota, jotka siis molemmat totta kai oli huomattavasti huomattavasti populaarimpia populaarikulttuurissa ja sinne meni paljon enemmän vapaaehtoisia taistelemaan kuin Suomeen, koska totta kai... Kreikan ja Espanjan asema on ollut hiukan keskeisempi tuolloin, mutta kuitenkin samalla tavalla musta tuntuu, että yhä yhä edelleenkin esimerkiksi Amerikassa hirveän monet tuntee talvisodan, vaikka ne ei kauheasti
0: Suomesta muuta tietäskään. Joo, tämä on varsin onnistuneesti sotahistoriassa popularisoitu David ja Goliad-tyyppinen asetelma. Ja vo- voisi olla myös tuohon Espanjan sisällissotaan liittyen, että siinä ehkä oli tämä tällainen kansainvälinen puoli korostuneempi juurikin siitä syystä, että siellähän oli vähän niinku tällainen aatteiden taisto myös kyseessä. Että siellä oli kommunistit ja sitten siellä oli nationalistit toisella puolella. ja Suomessa taas ei ehkä talvisodassa ollut kysymys niin paljon tällaisista aatteiden sodasta kuin ihan vaan ryhkeästä hyökkäyksestä toisen valtion kimppuun. Niin,
1: kyllä, kyllä. Mennäänpä sitten itse asiaan, eli siis tähän ulkomaiden apuun. Me ollaan tosiaan jaoteltu ulkomaalainen apu kolmeen kategoriaan, koska Tämä podcastia, ja me jaotellaan nämä asiat, mitä meitä huvittaa. Oltaisiin voitu jaotella. Suurimmassa osassa lähteistähän nämä on jaoteltu silleen, että, että se on jaoteltu maittain, mitä jokainen maa on antanut, mutta siitä ei tulisi hirveän mukavaa kuunneltavaa. Talvisodan syttymistähän tässä podcastissa on käyty melkein yllästymiseen asti. Eli jos talvisodan juurisyyt ja sitä edeltänyt poliittinen peli kovinkin kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi meidän aikaisempia jaksoja, jotka on käsitellyt tätä hiukan tarkemmin. Mutta koska kertaus on
0: kaikkien opintojen äiti, niin lyhyesti. Juu, eli tosiaan joo, Pitkään jatkunut diplomaattinen kanssakäyminen Neuvostoliiton ja Suomen välillä kulminoitui, kun Saksan ja Neuvostoliiton välisessä hyökkäämättömyyssopimuksessa, eli Molotov-Drippendob-sopimuksessa sovitun salaisen lisäpöytäkirjan mukaan Hitlerin Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto olivat jakaneet Itä-Euroopan omiin vaikutuspiireihinsä ja tässä sopimuksessa Suomen paikka oli sitten Neuvostoliiton vaikutuspiirissä. Siispä seurasi suoria alueluovutuksien vaatimuksia Neuvostoliiton osalta Suomelle, jossa olisi pitänyt luovuttaa Suomenlahden saarista laivastotukikohtia Neuvostoliitolle ja siirtää Karjalassa rajaa huomattavasti taaksepäin. Näihin vaatimuksiin ei suostuttu, vaan käytiin diplomaattista pingispongis peliä, jossa suomalaiset antoivat pieniä myönnytyksiä ja Neuvostoliittolaiset vaativat suurempia ö, luovutuksia. Ja lopulta tilanne kärjistyi ja sota syttyi. Suomihan oli nähnyt tämän jo etukäteen ja aloittanut liikekannalle panon 10. lokakuuta 1939 ja pian sen jälkeen 26. marraskuuta 1939 talvisota alkoi mainilla laukauksilla, joilla Neuvostoliitto perusteli sotaa tällaisena, niin kuin puolustuksellisena toimenpiteenä. Mainilla laukauksethan ovat kuuluisia siitä, että Neuvostoliitto itse ampui omalla tykistöllään omia joukkojaan ja syytti siitä Suomia.
1: Niin, ja parastahan tässä oli vielä se, että Suomi oli nimenomaan välttääkseen jotain tämmöisiä provosointiyrityksiä niin siirtänyt oman tykistönsä niin kauaksi, että ei olisi millään voinut
0: olla mahdollista, että Suomi olisi ampunut nämä mainilan laukaukset. Tämä selitys ei kuitenkaan siinä vaiheessa kauheasti auttanut, kun tykit jo pauhasivat kannaksella ja Helsingin yllä lensi punatähtisiä pommikoneita. tiellä surrasi Neuvostoliiton panssarivaunujen kolonnat ja Marsalkka Mannerheim Tepasteli puolustusministeriön portaita vastaanottamaan ylipäällikön virkaa talvisodan alkaessa. Kyllä. Näin on
1: taas Suomi joutunut sotaan. Mutta mitä tuumattiin maailmalla, kun tämä tapahtui. Mielenkiintoisestihan talvisodan alkaessa, niin Euroopassa oli hyvin jännä vaihe toisessa maailmansodassa. Toinen maailmastahan oli virallisesti alkanut. Puola oli miehitetty Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan toimesta. Mutta tässä syksyllä 1939 oli semmoinen pieni operaatiotauko saksalaisilla, jonka aikana he kävivät nimellisesti sotaa Britanniaa ja Ranskaa vastaan, mutta jotenkin siinä sodassa ei tapahtunut kauheasti mitään. Tämä sodan vaihe on saanut myöhemmin nimen Phony War, eli kummallinen sota tai huijaussota. Tämä johtuu siis siitä, että molemmat ranskalaiset ja britit omalla puolellaan ja saksalaiset omalla puolellaan ammuskeli vähän tykeillä toistensa niskaan ja seisoi bunkkereissaan ja juoksuhaudoissaan odottaen. Toiveikkaimmat Euroopan johtajat jopa toivoivat, että kyllä tästä vielä varmaan ehkä rauha saadaan aikaiseksi, kun ei tässä nyt ihan oikeasti haluta ensimmäisen maailmansodan
0: kaltaiseen lihamyllyyn lähteä joku typerän puolan takia. <tys> typerän puolan, joo. Ja siis se, millä tavalla tämä edellä mainittu phoney war liittyi Suomeen ja talvisotaan, oli se, että kun Saksa hieman ennen talvisodan syttymistä oli tosiaan hyökännyt Puolaa, niin se oli johtanut tällaiseen suoranaiseen toimittajien ja sotilasreporttereiden tulvaan kohti Eurooppaa. Ympäri maailman lehdistön edustajia oli saapunut seuraamaan sotaa odottaen nopeita ja suuria peliliikkeitä, kuten olimme nähneet ensimmäisessä maailmansodassa. No sitten kuitenkin, kun ilmeisesti vaikutti siltä, että nyt ei tapahdukaan mitään, niin nämä toimittajat hakeutuu juuri Helsinkiin. Eli oli syntynyt tilanne, jossa talvisodan syttyessä Suomessa oli todella epätavallisen suuri määrä ulkomaalaisia lehdistön edustajia, jotka olivat täällä kuin valmissa asemissa nostamaan tämä Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen maailman otsikoihin. Ja Suomen
1: puolustautuminen Neuvostoliittoa vastaan oli juuri täydellinen tämmöinen David taistelu pienen demokraattisen kansakunnan olemassa olemassaolossaan suuren kommunistisen naapurinsa aggression kourissa. Tästä, tästä siis oli, oli todella helppo kirjoittaa ensinnäkin hyvä juttu ja vielä lisätvistinä, koska talvisota käytiin, no talvella, niin Siinä oli vielä tällainen pieni oma eksoottinen twistinsä. Kaikki hiihtämiseen liittyvä, äh, talviolosuhteissa taistelemiseen liittyvä. niitä oli eksoottista monille, Jokaista totta kai niin tekee siitä sodasta vielä jotenkin mystisempää.
0: Kyllä. Ja siis niin kuin jokainen kuuntelija varmaan Ukraina sotaakin tuota, peilaten ymmärtää, niin Tällainen mediakattavuus jossain konfliktissa on erittäin tärkeää, mitä tulee sitten tämän konfliktin osapuolien saaman ulkomaalaisen avun suhteen. Se, että Suomi nousi heti otsikoihin talvisodan syttyessä, oli avainasemassa siinä, että Suomi sai ulkovalloilta virallisista ja epävirallisista lähteistä kaikenlaista tukea, josta mainitsemme sitten lisää hieman myöhemmin tässä jaksossa. Kuitenkin Tuen muodoista ehkä konkreettisin sotilaallinen muoto on ihan vapaaehtoistaistelijat, siis henkilöt, jotka ovat valmiita saapumaan Suomen riveihin puolustamaan pienempää valtiota suuremman hyökkäyksen alla. Ja Suomihan vastaanotti ihan mojovan määrän ulkomaalaisia vapaaehtoisia, joita oli talvisodassa kaiken kaikkiaan 11 663.
1: Kyllä, siis ruotsalaisia tuli yli 8500, tanskalaisia yli 1000, norjalaisia yli 700, Unkarilaisia 366, ulkosuomalaisia tai Suomen kansalaisten lapsia tuli lähinnä Kanadasta ja Yhdysvalloista yli 350 ja brittejäkin tuli yli 200. Ihan suhteellisen kovia määriä. Tosin näistähän pitää kyllä mainita, että ainoastaan ruotsalaiset, norjalaiset ja muutama näistä amerikan
0: suomalaisista pääsi oikeasti etulinjan taistelutehtäviin. Joo, tämä on erittäin hyvä huomio siellä. Talvisotahan ei kestänyt kauhean pitkään, että siitä kun tuolla Valtameren toisella puolella joku Jenkki-nuorokainen päättää lähteä nyt Suomeen, niin menee aika monta viikkoa ennen kuin se edes pääsee tänne pelipaikoille. Ja kuten olemme jo tähän Ukrainan Vapaaehtoisena Ukrainasodassa jaksossamme, Topi huhtaloa haastatellessamme saaneet kuulla, niin... Se sinne rintamalle pääseminen pitää sisällään myös sitä, että sen jälkeen kun olet tullut maahan, niin sinut pitää ensin ilmoittautua sotilasosastoon, jossa sinulle annetaan joku tehtävä ja todennäköisesti jonkinnäköistä koulutusta ja määritellään, että minkälaiseen rooliin sinut voidaan sitten laittaa ja sitten ehkä jossain vaiheessa pääset yksikköön, joka sijoitetaan ehkä johonkin rintamalohkolle, jossa ehkä sitten jossain vaiheessa se etulinja tulee vastaan. Siispä lopputulemana oli se, että kuten aikaisemmin on mainittu, niin pääasiassa näitä ruotsalaisia oli sitten varsinaisesti ja tehtävissä. Hmm. Kyllä
1: vain. Mielenkiintoisesti niin kaikista pisimmältä tullut kaiffari, joka lähti talvisotaan vapaaehtoiseksi, Se oli hollantilainen jätkä, joka tuli siis Jaavan saarelta, mikä oli siis silloin Hollannin siirtomaa, nykyään osa Indonesiaa, niin sieltä kakkoisasiasta asti lähti laivalla takaisin kohti Eurooppaa ja pääsi vielä Suomeen juuri ennen sodan loppumista.
0: No niin. Kyllä neuvostoliittolaiset kuulivat, että nyt oli tämä Jaavan kaiffari tullut paikalle, että parempi pare lopettaa tämä homma ennen kuin menee ihan ranttaliksi.
1: Jep. Ja yksi, tos, yksi mielenkiintoinen toinen poiminta näistä saapuneista vapaaehtoisestihan on myös myöhemmin paljon mainetta elokuvaurallaan ni, niittänyt Sir Christopher Lee, joka tuli tosiaan tunnetuksi esimerkiksi roolistaan Saruman velhona tuolla Tarus Sormusten Herra leffoissa, ja joka myöhemmin palveli hyvin kunniakkaasti Royal Air Forcein erikoisjoukoissa myöhemmin toisen maailmansodan aikana. Tosiaan Sir Christopher Lee hän oli vasta 17-vuotias tullessaan Suomeen, ja hän lähtikin täältä pari, pari viikkoa myöhemmin takaisin, koska kaverilla ei ollut minkäänlaista sotilaskoulutusta, ja uh, hän oli vielä liian nuori, tota, että Häntä oltaisiin varsinaisesti päästetty etulin tehtäviin, vaikka kaverilla kovasti intoa
0: olikin. Kyllä, ja Suomihan asetti myös ihan itsekin rajoituksia sen suhteen, että ketä tänne oikeaan otettiin vastaan. Tulioita olisi ollut varmaan jopa niin kuin yllättäen Venäjältä ja monesta muustakin paikasta, mutta kaikki eivät kelvanneet. Siis aivan aluksi tehtiin päätös, jossa vapaaehtoistaistelijoiksi kelpuutettiin vain sotilaskoulutuksen saaneita miehiä tietyistä spesifeistä valtioista, kuten Ranska, Britannia ja Yhdysvallat. Tässä oltiin siis tehty jonkinnäköistä kartoitusta siinä, että mitkä valtiot katsottiin Suomelle ystävällismielisiksi maiksi, joista tulevat henkilöt olisi tarpeeksi luotettavia otetta- ottaakseen riviin tai tarpeeksi luotettavia, jotta he kelpaisivat rivimiehiksi rintamalle.
1: Tosin sodan tappioiden kasvaessa kaikki kynnelle kykenevät, kyllä otettiin sitten myöhemmin, eli sotilaskoulutuksella ei enää ollut niinkään väliä, tosin kansalaisuudella vieläkin oli. Tosiaan, niin kuin ollaan nähty Ukraina sodassakin, niin se, että pelkästään ukot tulee intoa puhkuen rajalle, niin ei vielä anna ihan hirveästi sille vastaanottajan vaalle. Ja samahan oli kyllä Suomen talvisodassakin. Suomen toiveena oli, että vapaaehtoiset organisoisivat itsensä joukkoyksiköihin jo lähtömaassa ja vapaaehtoisilla osastoilla tuli olla omat upseerit ja varusteet mukana, sillä Suomessa ei kokenutta upseeristoa ja etenkään varusteita ollut ihan jonoksi asti. Ainoa porukka mielenkiintoisesti, joka näillä spekseillä toimitti joukkoja, oli Unkari, mutta valitettavasti he saapuivat vasta maaliskuussa 1940, eli aivan sodan lopussa. Joten he eivät päässeet sitten etulina tehtäviin. Tornio perustettiin jopa vapaaehtoistoimisto, jonka tehtävänä oli koordinoida maahan virranneiden vapaaehtoisten tuloa. Tämän yhteyteen perustettiin myös osasto sisu, joka oli tämmöinen vähän niin kuin oman aikansa kansainvälinen legioona, jossa oli ideana se, että otetaan kaikki tämmöiset random häisket, jotka on tullut sinne tornioon, <tornioon intoa puhkuen ja laitetaan niin kuin yhteen joukko osastoon.
0: Okei, kuinka massiivinen yksikkö tästä osastosisusta sitten muodostui?
1: Sitä hirveän iso tullut, että vain noin 157 taistelukuntoista miestä oli sodan lopulla. Eli se ei tota hirveän isoksi kasvanut. Tämä johtui lähinnä siitä, että monet vapaaehtoiset, jotka saapuivat Suomeen, eivät täyttäneet standardeja, että heidät olisi katsottu järkeväksi materiaaliksi kouluttaa rajallisista resursseista.
0: Ymmärrettävää. Tietysti varmaan vähän harmi, kun se pelkkä tota uho ja motivaatio ei sitten riittänytkään, vaan täällä oli kaikesta huolimatta sotilaalle tietyt standardit. Tietysti täällä niin talviolosuhteessa joku jaavalainen tota sotilaskouluttamaton ukko niin voi olla ehkä enemmän niin kuin rasite kuin hyödyke siellä etulinjassa. Joo, mielenkiintoisesti
1: luin vähän kuvauksia täältä, niin siellä oli muun muassa kavereita, joilla oli siis <gülä> niinku, jolta puuttui toinen silmä, tai joilla oli siis vakavia alkoholiongelmia ja no niin. melko vakavia hoitamattomia sukupuolitauteja ja kaikkea tämmöistä, <gülä> tutta, <gülä> mikä sitten estää tehokkaan rintamatoiminnan
0: talviolosuhteessa etenkin. Joo, tämä taitaa olla sellainen suht ajaton tietty nuoren miehen tyyppi, jotka tota noin, niin, lähtevät vieraisiin valtioihin etsimään seikkailua tällaisen vapaaehtoistaistelijan roolin muodossa ja siinä on ehkä tietty ripaus sellaista jotain vähän erikoista tai aika paljonkin erikoista elämysmatkailua <tos> vähemmän sellaista ammattimaista sotilaallista otetta.
1: Kyllä, kyllä, mutta ei pidä ihan kaikkea näitä, jotka ei ne etulinjaan todellakaan heittää romukoppaan, koska monet heistä toimivat kuitenkin sitten siviilitehtävissä, ja esimerkiksi useampi sata ihmistä, jotka toimi lääkintätehtävissä YMS, kuitenkin tärkeissä hommissa.
0: Joo, kyllä. No, nyt olemme tästä tota noin, hieman koomisesta osastosisusta puhuneet, niin voitaisinkin tästä hiihdellä kohti sitten näitä suurempia ja varsinaisiin taistelutehtäviinkin osallistuneita vapaaehtoiseten joukko-osastoja. Nimittäin suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä, joka muodosti tällaisia vapaaehtoisosastoja, tosiaan oli ruotsalaiset, ja suurin osa ruotsalaisista vapaaehtoisista Palveli Ruotsin virallisessa epävirallisessa vapaaehtoisosastossa nimeltään Svenska friwilligaren. Osasto ei siis ollut Ruotsin valtion virallinen tukijoukko Suomelle sillä Ruotsin hallitus ei todellakaan halunnut rikkoa niiden virallista neutraalia statustaan suhteessa Neuvostoliittoon. Mutta Spedupetterit keksi ihan nerokkaan porsaareijan sen suhteen, että saatiin tämä Ruotsin varsin laaja kansalaisyhteiskunnan tahtotila auttaa Suomea huomioon tinkimättä tästä virallisesta neutraalista statuksesta. Nimittäin ruotsalaisten sotilasupseerien ja sotilashenkilöiden oli hyvin helppo saada lomaa kirjaamalla lomahakemuksensa syyksi Suomen puolesta vapaaehtoisena taisteleminen. Ja Suomeen perustettiin tällainen organisaatio ruotsalaisten vapaaehtoisten sijoittamiseksi taistelutehtäviin. Ja tätä osastoa johti Suomessa syntynyt ruotsalainen kenraaliluutnantti Linder, joka oli itse asiassa taistellut jo Suomen sisällissodassa 1918. Joo, joo. Tämä oli hyvin, tämä oli hyvin mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan,
1: koska tässä selvästi näkyy vähän niin kuin tämä Ruotsin sisäinen kahtia jakautuminen tämä on Suomen talvisodan ympärillä. Että toisaalta oli niin kuin Iso osa ruotsalaisia, jotka ajatteli, että Suomen asiat on heidän asioitaan, että on heidän velvollisuutensa puolustaa naapuria ja silleen. Ja sitten oli toisaalta tämä toinen blokki, joka sitten oli kovempi neutraaliuden kannattaja, jotka ei mistään hinnasta halunneet sekaantua selvästikin tuleellaan olevaan maailmansotaan.
0: Joo. Tästä <laughs> valtion virallisesta neutraalin statuksesta kyllä löytyy niinku varsin suuria kyseenalaisia noin, niin, kohtia. Jos nyt tämä svenska frivillikaren on vielä jotenkin silmiä siristäen ehkä niinku vapaaehtoisten joukko, niin odota vaan kun päästään käsittelemään Nittonia, mutta ei aivan vielä siihen. Nimittäin Tämä svenska frivilligaarenhan näki ihan oikeasti etulinjan taistelutehtäviäkin. Se sijoitettiin helmikuun 28. päivä 1940 Sallan rintamalle ja ehti olla talvisodan aikana muutama viikon etulinjassa taistelutehtävissä. Tietysti Sallan rintama oli tässä sodan loppuvaiheessa melko hiljainen lohko, ja tälle osastolle annettiin lähinnä vain puolustuksellisia tehtäviä. Mutta osasto otti kuitenkin tappioita, siellä oli 28 kuollutta, 50 haavoittunutta ja 140 paleltuva vammaa. Tämä ruotsalaisten rintaman ottaminen siellä Sallassa – Voidaan katsoa olevan ihan niin kuin varsin merkittäväkin apu Suomelle, sillä se mahdollisti Suomen sodan johdolle sen, että me saatiin vedettyä viisi kokonaista suomalaispataljoonaa sieltä pohjoisesta pois ja kohti kannasta, jossa käytiin näitä rajumpia ratkaisutaisteluita siinä ihan sodan loppuvaiheessa.
1: Niin, niin. ihan kyllä tämä Free oli ainoa tämmöinen oikeasti niin kuin
0: merkityksellisiä asioita tässä tehnyt joukko. Kyllä, ja jalkaväen lisäksihän ruotsalaisilta tuli myös niinkun ihan konkreettista ilmavoimaa, ja tämä on nyt se osa, joka pikka niinku pikkasen huvittaa, että millä logiikalla Ruotsi väittää olleensa neutraali tässä sodassa. Nimittäin flygflotil Nitton, eli lentorykmentti 19 oli Pohjois-Suomeen sijoitettu ruotsalaisista vapaaehtoisista, siis sitaateessa vapaaehtoisista koostunut lentoosasto, joka lensi Ruotsin ilmavoimien hävittäjäkalustolla. Ja oli täysin sotataloudellisesti Suomen, Suomesta irrallinen osasto. Se sai polttoaineensa, ammuksensa, varausansa, lentäjänsä ja lentokoneensa Ruotsin ilmavoimilta. <lars> <lars> On käynyt tikkasen niin tuota noin niin, <lars> Joo, että, niin kuin. Väittääkö Ruotsin hallitus siinä vaiheessa, että joo, ei me nyt niin kuin, tiedetä mitään kokonaisen lentorykmentin niin kuin, taistelutehtävistä Suomessa, että ne on ihan itse organisoineet itsensä sinne, että tämä on vaan tällä, tällaista vapaaehtoistoimintaa.
1: Näin sattuu. Sori, kadotettiin yksi lentorykmentti.
0: <laughs> joo, ja siis, tota, tähän liittyy myös mielenkiintoinen kaneetti itse Ruotsin sotahistoriaa, nimittäin Kloster Gladiator-koneella lentänyt Ruotsin ilmavoimien vänrikki Ian Jakobi ampui oman taistelukuvauksensa mukaan Mäkäräjärvellä alas neuvostoliittolaisen Polikarpo I-15 hävittäjän. Ja Mikäli tämä pitää paikkansa, se olisi kaikkien aikojen ensimmäinen Ruotsin ilmavoimien lentäjän ilmavoitto, mutta... Kuten sanottu, tämä on lentäjän omaa kertomukseen perustuva taistelukuvaus, jota ei ole vahvistettu. Ja niin kuin olemme jo monessa meidän aikaisemmassa jaksossa jaksaneet muistuttaa, niin hävittäjälentäjät usein yliarvioivat omia tuota, saavutuksiaan ja pudotuksiaan. Mutta siis kuitenkin tämäkin lentorykmentti tosiaan osallistui Lapissa aktiivisesti taistelutoimiin. Pommitti neuvostoliittolaisia lentokenttiä, suojasi suomalaisia kaupunkeja ja kävi ihan kunnon ilmataisteluita siellä. Et kyseessä ei todellakaan ollut mikään niinku tällainen puuhastelija porukka.
1: Hmm. Tulee väkisikin kyllä mieleen, että miköhän sitten olisi joku muu Ruotsin ilmavoimien saavuttava ilmavoitta, kun eihän ne ollut sodassa. Niin Talvisodan jälkeen yhdessäkään yhdenkään valtion kanssa. Mikä muu olisi sitten? Onko Ruotsi ilmavoimalla itse asiassa yhtäkään ilmavoittoa?
0: On, on. Siis talvisodassa pudottivat tuota, ö, koneita, mutta se nyt menee sitten vähän semantiikaksi, että oliko se Ruotsin ilmavoimat vai ö, Ruotsin ilmavoimien rykmentti, joka toimi Suomen ilmavoimien alaisuudessa. Mutta ö, ainakin se voidaan sanoa, että ruotsalaisia lentäjiä siellä oli. Hmm. Kaikki hyvä Ruotsiin on tullut Suomesta. Myös
1: ilmavoitot. <tuh> Kyllä. <tuh> Tämä on kiistämätön fakta. Näin. Tosiaan, ruotsalaista ei ollut kuitenkaan ainoita, jotka oli tuonut lentäjiä tänne Suomeen. Suomeen tuli kaiken kaikkiaan noin 60 lentäjää, joista toki suurin osa oli näitä ruotsalaisia lentoryhmän 19 lentäjiä. Mutta olipa siellä kuitenkin lentäjiä muistakin maista. Me ei tarkkoja lukuja löydetty, että kuinka monta muiden maiden kansalaista pääsi lentokoneen puikkoihin. Mutta kaatuneita oli ainakin neljä kappaletta tanskalaisia lentäjiä, yksi unkarilainen ja yksi italialainen lentäjä. Siinä on joku Giovanni ollut kyllä kaukana kotoa lentämässä flygöriä.
0: Joo, ja tästä me voitaisiin itse asiassa liidellä kohti näitä muita tuen muotoja, koska Suomihan vastaanotti todella laajassa rintamassa eri valtioilta erilaisia avun muotoja, ja tämä ei kattanut pelkästään, liittoutuneiden valtioita, kuten Iso-Britannia ja Ranskaa, vaan siellä oli myös Italiaa ja sitten tota, noin, niin, niin kuin, enemmän tai vähemmän liittoutumattomia blokkeja. Eli Suomi niin keräsi sympatiaa kautta eri blokkien. Joo, italialaista on siitä
1: mielenkiintoisia, että Mussolinihan olisi ollut Suomelle lähettämässä niin kuin huomattavia määriä aseita, jos ei tota Asenlaivauksensa olisi jäänyt vieraisiin
0: satamiin, koska kukaan ei halunnut niitä päästää menemään läpi. Joo. Visiin Mussolin niin, tota, ajatuksen juoksuun liittyi se, että nähtiin niin Neuvostoliitto tällaisena kommunistisena, ideologisena, Italian fasismin verivihollisena ja aatteellisena vastustajana, ja sitä taistelua tulisi tukea sitten kaikilla rintamilla myös kaukaisessa pohjoisessa.
1: Joo, tämä oli. Aivan totta. Ja juuri ennen tätä oli myös päättynyt tuo Espanjan sisällissota, missä oli Italia ollut myös suurena tukena Frankon fasisteille taistelussa tasavaltalaisia ja sosialisteja vastaan. Kyllä. Ja mutta tosiaan tukeahan tuli tosiaan myös muualtakin kuin valtiollisilta toimijoilta. Siis... Kansalaisyhteiskunta ympäri maailmaa organisoi kaikenlaisia tempauksia ja järjestöjä Suomea tukemaan, vähän niin kuin mitä ollaan nähty tässä Ukrainankin tapauksessa. Ehkä yhtenä suurimmista oli Iso-Britannia, jossa järjestettiin useita hyväntekeväisyyskeräyksiä rahan keräämiseksi ja Suomen sotaponnisteluiden tueksi. Briteistä lähetettävän Avun koordinoimiseksi ja keräämiseksi perustettiin esimerkiksi Finnish Aid Bureau, joka oli siis niinku ihan tämmöinen järjestötoimija, jonka ainoa tehtä- tukema järjestö, jonka tehtävänä oli koordinoida tätä apua, joka saadaan sitten Suomeen perille. Yksi mielenkiintoisimpia esimerkkejä tästä brittien niin kuin tavallisten kansalaisten rahoittamasta ja lähettämästä avusta oli Friends Ambulance Corps, joka oli brittiläisistä kveekareista koostuva noin 50 miehen lääkintäosasto, joka kunnostaitui etenkin Tohmajärven ja Leppäsyrjän alueilla. Suomellahan oli koko ajan valtava pula ambulanssikalustosta ja kaikenlaisesta sairaanhoitotarpeesta. Näiden miesten ja naisten apu tuli kyllä hyvinkin tarpeeseen.
0: Joo, kyllä. Ja enkä jostain muistelin lukeneeni, että tämä kyseinen brittien French Ambulance Corpsin hallinnollinen keskus sijaitsi Suomen kaupungeista Lahdessa.
1: Kyllä vain, heillä heillä oli pääpaikka Lahdessa. Lahti
0: mainittu. Joo, Lahti mainittu, joo. Itse asiassa tässä olisikin todella mielenkiintoinen aihe tutkia, että löytyisikö tästä jotain suomalaisia aikalaismuistelmia, että oliko joukkoja tai muita suomalaisia esimerkiksi tulkkeja tai muita virkamiehiä työskennelleet tai kulkeneet tämän French Ambulance-koorin kautta. Siinä ehkä potentiaalinen joku aihe, jos meitä sattuu joku historia-opiskelija vaikka kuuntelemaan.
1: Kyllä vaan, kyllä vaan. Yhdysvalloissahan oli myös totta kai paljon sympatiaa pienen demokraattisen valtion ponnisteluille kommunismia vastaan. Yhdysvaltojen entinen presidentti Herbert Hoover oli nimittäin suuri Suomen ystävä ja henkilökohtaisesti perusti rahaston Finnish Relief Fundin, jonka tarkoituksena oli kerätä ympäri maata
0: rahaa ja järjestää gaala-iltaja Suomen hyväksi. Ja Yhdysvallathan oli itse asiassa myös ihan ensimmäinen valtio, joka myös aivan virallisella tasolla vastasi Neuvostoliiton hyökkäykseen. Presidentti Franklin D. Roosevelt piti pian hyökkäyksen alkamisen jälkeen virallisen puheen, missä hän tuomitsi jyrkästi Neuvostoliiton hyökkäyksen ja tarjoutui välittämään rauhan neuvotteluita kahden valtion välillä. No, Rooseveltia nyt ei tietenkään otettu rauhanvälittelijäksi, mutta Yhdysvalloissa kerättiin miljoonittain rahallista ja materiaalista tukea Suomen ponn- sotaponnisteluita varten. Tällaisia samantyyppisiä gaalajultoja ja hyväntekeväisyyskeräyksiä hän järjestettiin muissakin valtioissa varsin suuria määriä. Yksi mielenkiintoinen mainitsemisen arvone voisi olla esimerkiksi Norjassa vuoden 1940 Holmenkollenin hiihtofestivaaleilla järjestetty keräys Suomen puolesta. Tässä keräyksessä saatiin kasaan yli 16 000 villavilttiä, 50 000 kenkäparia, 100 000 reppua, tupakkaa, tumppujaa puja, huiveja ja kaikkea vastaavaa tavaraa rahan lisäksi.
1: Kyllä. Norjalaistahan myös muutenkin keräs paljon rahaa ja tavaraa Suomen auttamiseksi. Esimerkiksi tinaa, jota tarvittiin Suomessa paljon nahkaa, sekä epävirallisesti kerättiin jopa
0: 12 tykkiä sekä muutama sata kivääriä. Joo, eikö tässä ollut vielä joku semmoinen juttu, että koska näitä ei varsinaisesti saanut luovuttaa, niin ne piti vähän niin kuin virallisesti, epävirallisesti salakuljettaa rajan yli sitten Norjasta Suomen puolelle. Joo, tämä oli vähän silleen varmaan
1: kaikkien viranomaisten puolelta semmoinen, että don't see, don't tell, älä näe, älä näe pahaa, älä kerro pahasta.
0: Mä veikkaan, että öö, on jokseenkin harvinainen sattumus, että rajavartiolaitoksen viranomaiset katsovat toisaalle, kun joku kiikuttaa 12 tykkiä ja muutamaa sataa kivääriä rajan yli. Joo, mä en usko, että ne on niin hiljakseen liikkunut ympäri
1: maata, että siitä ei jollain viranomaisella olisi ollut tietoa.
0: Joo. Ja siis ihan niin kuin varsinaista tarvikettakin tosiaan Suomi sai. voitaisi näitäkin käydä hieman läpi.
1: Briteiltähän saatiin ehkä suurin tämmöinen virallinen valtiollinen asettuki. He möivät tosiaan Suomelle 30 Bristol-Blenheim-pommikonetta ja Gloster Gladiator-hävittäjiä. Etenkin nämä hävittäjät osoittautuivat erittäin tärkeäksi, koska vaikka niitä ei ollutkaan ihan hirveä määrä, niin niillä saatiin kuitenkin evättyä Neuvostoliitolta täydellinen ilmojen herruus. Koska siis käynnissä, etenkin tässä 30-luvulla, oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että siinä on hirveän iso ero, onko vihollisella nolla hävittäjää vai onko sillä viisi hävittäjää. Koska vaikka sulla on paljon suurempi ilmaylivoima ja vihollisella on vaan viisi hävittäjää, niin se tarkoittaa siltikin, että sun pitää koko ajan suorittaa kaikki tehtävät sillä tavalla, että sä varaudut siihen, että sä joudut taistelemaan. Jokaisella pommituslaivoilla pitää olla saattokoneita, operaatiotemmon pitää olla alhaisempi, ei voida suorittaa samalla tavalla esimerkiksi joukkojen huoltoa ilmateitse, mitä kyllä yritettiin, kun... Neuvostoliiton joukkoja jäi mottiin. Sitä yritettiin kyllä tätä ilmateitse huoltamista, mutta se siinä ei kauhean hyvin käynyt loppujen lopuksi. Niillä oli oikeasti todella suuri taktinen merkitys sitten Suomen mittakaavassa. Näiden Blenheim-pommikoneiden tehokas käyttö sen sijaan vähän sakkasi, sillä Suomen lentodoktriini ei ollut aivan optimaalinen niiden käyttö. Koska se, siinä oli ehkä pikkusen liikaa nojattu siihen, että pystyttäisiin suorittamaan niin kuin isompia pommituslentoja ja tämmöistä, mitä ei sitten kuitenkaan näin pienellä kalustolla ja suhteellisen pienellä määrällä lentejä pystytty toteuttamaan tehokkaasti. Tästähän enemmän, jos haluaa kuulla, niin voi kuunnella meidän jakson 24, jossa käydään läpi Suomen ilmavoimien historiaa. Britit antoivat myös muuta materiaalitukea, kuten ammuksia ja boise-panssaritorjunta-kivääreitä, joilla oli myös tärkeä rooli torjunnassa talvisodan aikana, koska vaikka ne nyt ei ollut ihan niinku torjunnan kovinta kärkeä siihen aikaan, niin Suomella oli niin huutava pula kaikenlaista panssarintorjunta-kalustosta, että mikä vaan oikeastaan oli parempi kuin tyhjää.
0: Joo. Äh. Ei ollut silloin javelin panssarintorjuntaohjuksia, vaan silloin oli yksi pirun rohkea ukko ja, ja jos kävi tuuri, niin joku Molotovin koktaali toisessa kädessä.
1: Jep, että siihen verrattuna kuitenkin niinku panssarintorjunta kivääri, vaikka sillä meneekin läpi ehkä ainoastaan tuurilla takaa, niin tota on parempi
0: kuin se, että joutuu tota sinne vaudun viereen ryömimään. Joo. Nyt kun Aloit puhumaan tästä ilmavoimien kalustosta, niin mä voisin myös mainita Ranskan. Nimittäin Suomi oli jo herännyt tähän ilmavoimiensa alennustilaan jo ennen talvisotaa, ja diplomaattisen tilanteen kiristyessä yrittänyt havitella ihan joka paikasta, mistä vaan voisi kuvitella saavansa hankintasopimuksia hävittäjä- ja pommittajakaluston modernisoimiseksi. Yksi tällainen valtio oli tosiaan Ranska. Sieltä yritettiin hommata Moraine Salnier MS406-hävittäjälentokoneita, mutta sattuneesta syystä... Kun Saksa oli julistanut, tai kun Ranska oli julistanut Saksalle sodan, niin Ranskan hallitus oli kieltäytynyt myymästä ennen talvisotaa näitä koneita Suomelle. Heillä oli ihan oma härdelinsä siinä ilmavoimiensa uudistamiseksi, koska myös Ranskan ilmavoimat oli varsi alivoimaisia suhteessa Saksan ilmavoimiin. Kuitenkin tämä tilanne muuttui siinä talvisodan syttyessä, ja Ranskan hallitus antoi luvan 50 hävittäjäkoneen toimittamisesta Suomeen. Kuitenkin vain 30 hävittäjää toimitettiin Norjan kautta ensin Ruotsiin ja sieltä sitten Suomeen tässä tammikuussa 1940. Nämä koneet kokosivat Ruotsissa AB Aerotransportin tiloissa, maailmoissa ranskalaiset mekaanikot, josta sitten suomalaiset, useimmiten naisista koostuvat siirtolentäjät, lensivät ne Suomeen, ja heti kun koneet saapuvat Suomeen, niin ne otettiin välittömästi saapuessaan ilmavoimien käyttöön. Ja Ranska tosiaan ehti luhistua Saksan hyökkäyksen alle, ennen kuin kaikkia 50 konetta oltiin ehditty toimittaa. Ja talvistakin siinä ehti päättyä ennen, ennen kuin saatiin mitä luvattiin. Mutta näistä 30 koneestakin oli jo varsin suuri apu. Niin kuin kaikki apu tässä vaiheessa oli kultaakin arvokkaampaa. Ja tosiaan, mainittiin jo tuossa aikaisemmin Norjan moninaisesta tuesta Suomelle, niin olisi ihan vahva argumentti myös väittää, että Norjan eittämättä suurin apu Suomelle oli sallia Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja täältä Ranskasta ostettujen lentokoneiden siirtämisen ja kokoonpanon Norjan alueella matkalla Suomen rintamille.
1: Tosiaan, Pitää, pitää muistaa tässä ehkä, että jos joku kuulija nyt ihmettelee, että 11 000 miestä, joista reilusti suurin osa ei koskaan nähnyt rintamatoimintaa ja kuitenkin aika pienet määrät niin kuin tykkejä ja lentokoneita, niin olihan tämä nyt aika säärittävää tämä avun määrä, mutta se on totta. Mutta pitää ottaa huomioon, että Suomellakin oli aivan säällittävä määrä kalustoa siis alun alkaenkin. Kaikkihan tietää, että kuuluisi on malli Kajanderin, että kaverille annetaan kokardia, kivääriä rintamalle. Siinä tilanteessa kaikki apu on todella tärkeää. Ja en, en mä nyt tässä sanoa, että ulkomainen tuki oli ratkaisevaa talvisodassa, mutta sanon, että iso apu siitä oli ja jos ei sitä olisi ollut, niin Voipa olla, että siinä olisi voinut käydä paljon huonommin, mitä kävi. Koska ulkomaalaisella avullahan on myös tämän varsinaisen oikean materiaalisen hyötynsä lisäksi vielä toinenkin ulottuvuus, nimittäin moraalin nostatus. Kyllähän siitä nyt tulee kotirintamallakin parempi mieli, kun luetaan lehdistä, että nyt tulee ranskalaisia hävittäjiä ja saadaan ruotsalaisia vapaaehtoisjoukkoja ja niin
0: luetaan, että koko maailma on Suomen puolella. Kyllä se tunne siitä, että meitä ei ole unohdettu ja ö, muu maailma seisoo rinnallamme tai vähintäänkin takanamme, niin ö, se on varsin merkittävä niin kuin, kansallisen taistelutahdon ja muraalin kannalta. Moraalista tukeahan Suomi sai myös vähän erikoisista lähteistä. Siis toki oli tällaisia ihan niin kuin klassisia, tota, jos ei nyt ihan niin kuin, tukikonsertteja. Niin. Esimerkiksi Tukholman Olympiastadionilla 1941. 11. helmikuuta oli ruotsalais-suomalainen turnaus jossa järjestettiin yksi näistä monista hyväntekeväisyys kampanjoista ja tuotot lahjoitettiin Suomeen, kaikkea tällaista, mutta sitten yksi hyvin mielenkiintoinen nosto, joka minun mielestäni oli varmasti aivan ratkaisevassa asemassa eittämättä talvisodassa, nimittäin Paavi Pius 12. Suomitsi puheessaan 26. joulukuuta 1939 Neuvostoliiton hyökkäyksen pienen naapurivaltion kimppuun ja lahjoitti maallemme spelskrollin, eli Paavin itse Jumalan maallisen edustajan allekirjoitetun rukouksen Suomen puolesta. Olisi todella mielenkiintoista tietää, että missä tämä kirjekuori tällä hetkellä pyyhkii, mutta aivan varmasti kun saimme taivaalliset siunauksetkin maamme puolustukselle paavin toimesta, niin tämä, tämä käänsi taistelun voitokkoaksi. No ehkä ei nyt ihan, mutta onhan, onhan toki mielenkiintoinen knoppi aiheesta. Joo, tämä on sellainen kertakäyttöinen spelli, jolla tota, niin se antaa plus 15 bonuksen kaikille joukoille.
1: Noniin, sitä on taas pelattu liikaa D&D, että. Loppu, no, loppu, heti, loppu heti tämmöistä. Mutta tämä on oikeasti ihan tosi juttu. Paavi lähetti rukouksen Suomelle. Se on, ja, ja mä oon kuullut siis joskus, mä en nyt muista mistä ihan tarkalleen, mä yritin etsiä tästä, mutta mä en löytänyt mitään kirjoitettua lähdettä, että Paavi olisi pitänyt kokonaisen messun Suomen puolesta Vatikaanissa äh, talvisodan aikana, mutta mä en löytänyt mistään mitään niin virallista lähdettä, missä tämä olisi vahvistettu. Tämä voi olla pelkästään huupuhetta.
0: Joo, joo, no mutta pitäisi tätä kyllä hyvin mahdollisena siis... Äh... Useissa eurooppalaisissa konflikteissa on myös tietty uskonnollinen ulottuvuus. Esimerkiksi nythän myös Ukrainasotaan sotaan liittyen, niin Paavi on tuominnut tota, Venäjän hyökkäyksen. Ja mä veikkaan, että siinä pikkasen on semmoista niin kuin, vuosisatoja ja tuhansia vanhaa ortodoksisen ja katolilaisen kirkon välistä tällaista niin kuin, kamppailua myös siinä kristillisessä dominanssissa aaten rintamalla.
1: Joo, kyllä, sekin on ihan pahallista. Mennään vielä viimeiseen ja suurimpaan tuen muotoon, mitä Suomi sai talvisodassa. Nimittäin talvisotahan siis päättyi 1940 keväällä, ja, mutta se ei suinkaan päättynyt siihen, että Neuvostoliitto olisi miehittänyt pienen Suomen ja täältä, täällä oltaisiin päästy laulamaan työväen lauluja tuossa eduskuntatalon edessä, vaan Neuvostoliitto joutui allekirjoittamaan sopimukseen. Mutta tähän rauhansopimukseen oli muutamankin hyvä syy, mutta yksi näistä tärkeimmistä oli Ranskan ja Britannian valmistelema sadantuhannen miehen vahvuuden osasto, joka oli tarkoitus lähettää tänne Suomeen taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan. Tästähän on myöhemmät historian kirjoittajat on paljonkin väitellyt, että kuinka tosissaan oikeasti britit ja ranskalaiset oli siitä, että oltaisiin lähdetty ihan niin kuin oikeasti oikeasti sotimaan neuvostoliittoa vastaan, mutta ainakin niin tämmöisenä bluffina onnistui täydellisesti, koska Joo. tämä pakotti Stalinin lopulta neuvottelupöytään, koska hänelle, hän myös toisaalta tiesi, että jos brittien ja ranskalaisten kanssa joudutaan sotaan, niin siinä kohtaa hän on kyllä aivan yksin, jos esimerkiksi sattuisi silleen, että tämä itävaltalainen viiksinijakka tuolla Saksan, Saksan ruorissa sattuisikin tekemään pienen kääntöliikkeen, ja tota, esimerkiksi vaikka havittelemaan Lebensraumia idästä, niin kuin hän on
0: kirjassaan useampaa kertaa kirjoittanut. Kyllä, ja siis ehkä se kiistan aihe tässä keskustelussa liittyy ennen kaikkea siihen, että mikäli tämä osasto, joka siis oikeasti nämä joukot oli olemassa, niin ne oli varustettu jo talvisodan käyntiin, heillä oli käskyt ja tieto siitä, että olemme Suomeen menossa ja suurin piirtein kalenterissa, että niin ihan Tosissaan oltiin lähettämässä joukkoa kohti Suomea ja se nyt on vielä kyse alasta, että olisiko se joukko Suomeen asti tullut vai kenties esimerkiksi jäänyt johonkin Ruotsin Malmikenttiä suojaamaan tai Norjaa suojaamaan niin ennakoiden Hitlerin hyökkäystä Norjaa, joka sitten oikeasti tapahtuki. No kuitenkin. Talvisota ehti päättyä, koska Stalin alkoi kuumottaa ihan tosissaan se, että mä en nyt halua avoimeen konfliktiin liittoutuneiden kanssa tässä vaiheessa. Ja mä voisin sanoa, että meneekö tämä nyt sitten sotilaalliseen, materiaaliseen, vaan moraaliseen tukiin, mutta tää on niinkun ulkovaltojen tuen osoitus, joka tavallaan ratkaisi talvisodan ja pelasti Suomen siinä tilanteessa. Niin, tää on mun mielestä hyvä
1: muistaa kaikille teille Twitter-kansalle, joka siellä ulisette aina, ettei yleisellä mielipiteellä tai ä, kansainvälisillä säännöillä ja ä, kansainvälisellä tuella on mitään merkitystä mihinkään. Että tota, talvisotakin kuitenkin ratkaistiin suurelta osin näinkin hyvin, kuin mitä se meni, yleisen kansainvälisen mielipiteen ansiosta.
0: Ja näin. No, tota, tota, Kaikennäköistä tukea Suomis vastaanotti talvisodassa ja me olemme yleensä tässä jaksojen lopussa jotenkin ammentaneet historian käsittelystä jonkinnäköistä opintynkää tai tarinan opetusta. Mikäs, mikä, voisiko meillä olla joku hyvin ytimekäs loppukaneetti nyt tähän jaksoon? Mikke? No, mä
1: oon nyt kirjoittanut tähän tämmöisen oman manifestini tähän loppuun, koska tota... Erron, Tällä niin. hetkellä mua oikeasti sapettaa yksi asia Euroopassa erittäin paljon. Se on Saksa. <tos> <tos> Koska siis kaiken kaikkiaanhan Suomen taistelulla oli laajaa kannatusta lukuisien kansojen syvien rivien keskuudessa. Vaikka yleensä valtionjohdot virallisesti suhtautuivatkin Suomeen auttamiseen melko nihkeästi. Näistä kaikista nihkeistä valtionjohdoista erityismaininta menee Saksan johdolle, joka otti oikein asiakseen kaikenlaisen avun ja vapaaehtoisten kuljetuksen estämisen maa läpi. Esimerkiksi siis tämä unkarilainen osasto oli ollut jo aikaisemmin niin kuin ihan täydessä lähtövalmiudessa sapelittanassa kohti Suomea lähdössä, mutta jäivät jumiin Saksaan, koska saksalaiset kielsivät heitä menemästä Saksan alueiden läpi. Saksa myös harrasti siis yleistä ulinaa kaikille valtioille, jotka antoivat Suomelle apua esimerkiksi Ruotsin suuntaan. Täsmälleen samanlaista venkoilua on nyt nähtävissä meneillään olevassa Ukrainan konfliktissa, jonka aikana Saksa ja etenkin sen lieromainen liittokansleri Olaf Schulz ovat vitkutelleet aseavun antamisessa Ukrainaan joka käy tällä hetkellä taistelua olemassa olostaan. Tässä voidaan taas kerran nähdä, että suomalaisen urheilusankarin ja keihäänheittäjän Seppo Rädyn viisaus Saksa on paska maa, kai totena läpi aikakausien.
0: Kiitos. Ja näin. Kun kuuntelitte manifestini. Tämä oli Sota ja historia podcast ja minä olin Ville Revalia, ystäväni manifeston laukunut äh, maisteri Valtanen. Äh, tällaista tällä kertaa kiitos, että kuuntelitte podcastin. Äh, please laittakaa meille jaksoehdotuksia ja kommentoikaa Instagramissa yksityisviestillä, että mitä mieltä olette jaksosta. Ensi kerralla taas jotain aivan muuta. Se on moro. Moro.
1: No.